0: Ei, hey, orgonautas, aqui é Daniel HDR, e se você viu no banner. E já sabe que a gente fala é um podcast de velho. Estamos falando de um cara mais velho do que Salvo Sema, tá? Quem te, teve gente que ficou surpresa que ele tava fazendo 81 anos, né? Salvo Sema. Teve gente que desejava que ele tivesse morto, daí pensou: "Não, coitadinho do velhinho, 81 anos". Né? Então, eu duvido que alguém queira esse, esse sujeito que a gente vai falar hoje morto, tá? Até porque ele, ele é sem dúvida um dos legados da Marvel Comics na Era de Prata, um dos responsáveis pelas artes de licenciamento, que logicamente a Marvel não paga um puto para os autores, né? As artes de licenciamento <risos> que você vê em camisetas... Não todas, né? Mas a maioria do que era feito ali no período dos anos 70 e início dos 80. Nós vamos falar hoje no ARG que é sobre o Romitão, certo? O John Romita Senior. Aquele cara que fazia... O Magarin vai lembrar do que eu vou falar agora, quando eu falei isso lá no, no Tweepcast. Ele fazia a Mary Jane gostosa pra caralho. Fazia a Gwen Stacy gostosa pra caralho. Fazia a Tia May gostosa uh. pra caralho. <risos> ele fazia todas as mulheres lindas e maravilhosas, cara. E foi um dos principais artistas do Homem-Aranha nesse período. Contamos aqui, então, com Rogério
1: de Solversa. Oi. É lamentável. Uma mãe foi presa no Paraná e o programa Alborghetti está mostrando com exclusividade.
2: Vamos falar do homem, ele foi o cúmplice da morte da Gwen
0: Stacy também. Contamos aqui também com um dos principais defensores da Gwen Stacy,
3: <risos> Sandro Rojo. É impressão minha, ó. você está me chamando
1: para falar da Mary Jane de novo. Ó. Veja bem, se não tem que mandar matar uma desgraça dessa pra mim é uma vadia, a senhora pra mim é uma vadia. Não, não, só pra quem entrar num acordo aqui, é isso mesmo, né?
0: Claro, o negócio é polêmica. Ah, então. Polêmica.
3: Então
1: vamos continuar, então. Isso aí. Beleza.
0: Contamos aqui com
1: Marcos Dark de Gião. Olá. Bom, eu pergunto, quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco? Eu não tô louco?
4: Estamos aqui para falar em nome do pai.
0: <risos> Contamos aqui com... Um... ai ah, agora, velho, deixa eu pensar um, um adjetivo.
1: <risos> Andy na cabine. <risos> <risos> Fala. Olá e... Como é que pode uma mãe, sua vagabunda, vagabunda, tá? Comprar 10 quilos de maconha, esconder no tanque da casa e dizer... Filhinho, a mamãe te ama.
5: A melhor arte seria o Carlos Johnson finalizando o romitão, hein? Sério mesmo? Oh.
1: Tem potencial, <risos> hein? A gente falou, é,
5: é que a gente falou do Salbu Bucê, mano. Ó,
0: oh, eu acho que poderia ser o Sin Kevin. Já Você pensou? pensou? Oh. Já pensou? Magarin vai embora nessa hora, né? <risos> é. Contamos aqui também com Gustavo Charles Brownerson.
6: Salve, salve, pequenos gafanhotos.
1: Pega essa maconha, o menino tem 16 anos de idade. Pega essa maconha.
6: Como vocês já sabem, eu sou o Fabiano Silveira, professor nerd, <risos> se ele fosse desenhado pelo Romitão. Gostoso pra caralho! <risos> Gostoso como só te meio do Romitão, sabe? <risos>
0: E contamos aqui, é verdade, agora que eu estava pensando, com um descabaçamento cheio de teia. Oi. Ui. <risos> contamos aqui com o nosso amigo do Twipcast, Wellington Magaren, que
1: vamos gentilmente chamar de MacGyver. Vender maconha, sua vagabunda capivara, entendeu? A senhora é uma assassina, só tem que pagar caro. Pelo crime que a senhora está cometendo. McLaren, a gente chamou de McLaren. O
7: cara, cara que o único erro foi não ter passado seu gênio de desenho pra frente. Nossa, uh. não. Que oh. é isso? Nossa. Que que é isso? Nossa.
0: Que, que é, é isso? Cara. Mas que gratuito, cara. Que é isso?
6: <risos> não. Eu ia dizer que. Eu ia dizer que daqui a alguns Args a gente podia promover ele pra Satangos, mas deixa assim mesmo.
5: <risos> Se fosse no MDM, eu tinha de. É, que cai ele. Ah, <risos> mas somos pessoas
0: civilizadas. Até porque, senão, o réu estaria xingando ele até agora. É. Então vamos falar
1: do Romitão. Prepare-se. Além de a senhora matar os filhos do Paraná, a senhora está transformando o seu filho num marginal, num bandido. Presta atenção que você vai vendo que o vou enfiar o teu dedo, não Não deixa eu levantar daqui, meu filho da Não, eu. Olha. Não, o povo não tem como acessar essa porra aqui identifica-nos
0: Pessoal, vamos conceptualizar, como de costume, né? Lembrar que John Romita Senior, ele, ele surgiu ali no iníciozinho dos anos 30, e quando uh, não, minto, minto, ele se, pro, é, se surgiu como autor no final do, do, dos anos 40, mas ele é uma criança nascida na década de 30 ele pegou aqueles quadrinhos do, do início da Era de Ouro, mas ele era jovem mancebo. enquanto caras como Stan Lee e o Jack Kirby já estavam trabalhando na, na indústria o Jack Kirby mais velho do que o, o Stan Lee, mas a parada do Romita então era justamente ilustração publicitária e tiras alguns episódios anteriores do ARG, a gente chegou já a comentar. Nesse período da Era de Ouro, o, as estrelas de histórias em quadrinhos não eram necessariamente dos quadrinhos, como nós conhecemos hoje. Eram as estrelas das tiras periódicas que eram vendidas em vários jornais dos Estados Unidos e até do exterior. Então, quando esse sujeito, né, o John Rumita Sr., ele foi estudar arte, ele, na verdade, tinha não só paixão por arte publicitária, mas ele também tinha paixão por quadrinhos que eram publicados em tiras, pelo Milton Kenneth, por Alex Raymond, por todos esses esses caras que eram pop stars né, nesse período. Então, se a gente for criar um pouco essa relação do trabalho dele, ele sempre teve um trabalho bem clássico. né? Ele nunca procurou fazer alguma coisa muito fora do normal. Assim. O, o Rmitão, ele chegou a se formar, né?
3: ele, ele estudou arte, no caso. Ele não uh, fazia também aqueles... Pelo link lá, eu lembro que tinha alguma coisa de quadrinho de romance também. Foi o início dele. Ele ficou dele...
6: famoso na Marvel, mas ele começou na DC. Fazendo é. história de romance, né? Exatamente. Ah, na DC. É, ele meteu a cara... anos desenhando histórias de romance na DC.
0: Ele meteu a cara nos quadrinhos, vamos dizer assim, muito depois de que o período da Segunda Guerra ali tava dando uma margem pra artistas que trabalhavam com ilustração publicitária, como Norman Rockwell, entre tantos outros. Ele sempre gostou desse tipo de arte, só que ele não se achava bom o suficiente. E aí ele acabou entrando ah, é? pro, pro mercado de quadrinhos pra procurar se aperfeiçoar nesse sentido. Porque os quadrinhos exigiam dele mais como desenhista. Ele tinha que desenhar de tudo, Conforme o que o roteiro pedisse né? E aí foi quando o, Foi o lembrado aqui dos coisinhos rom de romance né?
2: Por isso assim, que muitas histórias Principalmente do Homem-Aranha Que nessa época ele O Homem-Aranha estava fazendo faculdade não me engano né? Que ele assumiu os desenhos
0: Magaren, tu que é o, o sommelier é. de, de... Ele, Era... saiu fa... ele
7: saiu do colégio na, 30... na 33 Ele se matricula na faculdade o, ele, ó, E o Homem então entra na 39 Mas ou menos nessa fase mesmo, porque ele Aparece a Gwen Depois vem Mary Jane mais pra frente mas,
2: bom, vamos voltar um pouquinho pra trás, assim. Tá, ele tava fazendo quadrinhos de romance, aí como é que ele chegou na Marvel até lá, até aí?
6: Ele começa, primeiro ele vai pro exército, né? Isso. Onde ele a fica, na fazendo, Coreia. Ele, não vai pra, é, ele não vai pra Coreia, ele também não tinha ido pra Alemanha, ele fica estacionado na Nova York, e ele podia às vezes sair do forte e andar pro Manhattan, né? E um dos lugares que ele foi uma vez pedir emprego, enquanto, ta, enquanto ainda tava no exército, foi na Marvel. E isso ele já tinha tido algum contato, quando a Marvel se chamava Atlas Comics e antes a National, né? E e depois, aí ele começou a pedir um pouco de trabalho na Marvel que ele sabia que também não ia ficar para sempre no, no exército e depois disso que ele começa a trabalhar com quadrinhos né. Ele conhecia o Stan Lee já desde essa época, nos anos 40 e 50, mas só depois que ele, ele vem a desenhar como, como artista regular do, da marca. Ele trabalhou depois na DC, foram oito anos fazendo aquelas histórias de romance. Com isso, ele meio que encheu o saco, ele não queria mais desenhar, ele tinha se aposentado de desenho, né? Ele só queria ser finalista porque ele disse que estava cansado de fazer aquele tipo de trabalho, muita coisa nunca era publicada, porque os editores só pediam para ter material caso pudesse eles precisarem em algum momento, e muita coisa veio a ser publicada depois que ele já tinha saído da DC e começado na Marvel. Né?
0: É, eu cheguei a ler wow. também que antes dele entrar na Marvel, ele tava estudando seriamente ficar dentro de alguma agência de propaganda trabalhando com, com ilustração publicitária, né? Sim, pagava, pagava melhor, bem, inclusive. Né? É, pagava é. muito é. bem.
6: E aí, na Marvel, ele começa como arte finalista do Jack Kirby em Demolidor. Ele vai da... Sim. Apenas, próximo... apenas.
7: Apenas isso. É, são... é, o, ele... tra... ele... o primeiro trabalho dele foi numa... Ele fez arte final de uma capa dos do... Vingadores que o Jack Kirby tinha feito. E foi e de aí, propósito depois ele trabalhar trabalha com... Depois ele vai assumir o Demolidor, né, por
3: algum tempo. Até é, ele o, o, o teste dele é. foi, né, uma uma história de duas partes do Demolidor,
7: não foi? Sim, sim. O Tem que ali. aparece
5: o Aranha, assim. É, é... sabia,
7: sabia que o Dítico ia se trancar no quarto dele lá? Isso, não saiu né? mais? E... É, isso aí <risos> ele comentou até em <risos> entrevista
0: que quando ele pegou o título do Demolidor e depois ele foi pro Homem-Aranha, ele titubeou muito em aceitar, mas ele foi porque, além ele estar tá recebendo pelo trabalho em si, ele achou que ia ser temporário, né? Tanto que a, a, a pessoa, ela, o leitor do Aranha nesse período, ele nota o quanto ele procurou deixar o desenho dele com algum likeness do traço do Steve Ditko, nas capas isso. e na arte interna, sabe? Ele só foi botar o estilo Sim. dele mesmo depois, né? Quando ele teve a certeza de que não ia voltar, né, o Ditko.
6: É, ele achava que isso ia durar, então, de duas ou três edições, porque, afinal de contas, o Steve Ditko tinha largado nada menos que o segundo título com o tipo, maior número de vendas da Marvel, né? Ele, depois de uns de seis meses fazendo o quadrinho, ele percebeu que ele não ia mais sair, que o Steve Ditko não ia voltar, e aí ele começa a imprimir o próprio o estilo dele no, nos Quadrinhos do Aranha, né? Ele começou no Homem-Aranha na edição número 39, de agosto de 66, e foi, né? E o Stan Lee tinha pedido pra ele desenhar, porque ele não queria desenhar, ele queria só fazer o só a fazer final, arte final, mas foi, né? E aí, depois dessas seis meses que ele viu que o Steve Dick não ia voltar, ele mandou veio. E o primeiro Inker dele, né? O primeiro arte finalista dele era o Mike Esposito, que assinava como Mike de Mel, porque ele também trabalhava na DC e não queria que ninguém ficasse sabendo, né? É, os
0: caras. Ah, depois fica você aí criticando o Mike Deodato, o Luke Ross. Tá vendo?
3: Não, não. Inclusive, ele, ele ele mesmo não assinava como John Romita, né? Ele era o Johnny né? na, na, nessa época, ainda. Ele usava o, o diminutivo, é? Isso, não, isso.
7: Não é, isso aí, na verdade, tá ali, era
3: né? o é jo,
7: o Jovial o Johnny que ele falava, O Johnny, Para é, deixar é. os caras à vontade, é. né?
3: Essa, essa história Que foi o teste dele Saiu aqui no, no Brasil Pela Ebal, né então, Tá lá como Johnny Romita O, é. o desenhista então. A história de teste Do é. Demolidor é. Que o Aranha apare... outro, né? A história de teste Que o Demolidor é. Aparecia com Aranha É isso? No Gibi do Demolidor? Isso, isso, é. isso. isso Eu cheguei a ver Só a segunda parte, né A primeira que tem o Aranha Não, eu vi a segunda Que é só do Demolidor mesmo E com, com, com ênfase no Fog ali E
7: ele chegou no Aranha Justamente na parte mais Assim, o fechamento de um arco Que era a identidade Do Duende Verde lá É verdade Foi muito a Ele causou a briga dele Com o o. O dono de verdade, quando ele saiu, falou: já que o dito
0: saiu, vamos lá revelar. Pra, pra, pra <risos> do Mas que de... filha da puta, veja
7: você, né? 39 40, <risos> Destrói todo o mistério <risos>
0: só porque o outro saiu. <risos>
2: O Duende Verde podia ser o Coringa do Homem-Aranha, mas não ficou sendo.
0: Tiveram que revelar que era o pai e filha da mãe do Harry Osbus. Essa é uma teoria interessante do Rogério. Vocês assim. acham que se o Duende Verde não tivesse tido a identidade dele revelada, ele ia acabar sendo um vilão, assim, de longevidade, mais do que ele já é, como é o caso do Coringa, a ponto de não ter a
4: identidade dele sempre revelada, ser assim, um mistério? Quase um caveira vermelha, né? O pessoal lembra mais da imagem mesmo de caveira do que o cara que tá por baixo da máscara. É, quando é... Eu... tem máscara. Prometi que não ia falar de Romitinha.
0: Mas eu não vou falar de Romitinho, vou falar de um personagem da época que ele desenhou o aranha. O Duende Macabro quase que chegou nesse ponto, né, cara? De não ter é, a identidade é, dele revelada. É. Foram fazer o mesmo depois. Uhum, né? uhum.
6: Depois revelaram umas três, quatro vezes, quatro pessoas diferentes, né? <risos>
1: Mas, ô, oh,
0: a gente tava falando dessa questão do Romita começar a trabalhar com a Aranha, lendo as informações a respeito dele, é, uma das coisas que ficou muito perceptível por causa dessa passagem dele nos títulos de romance da DC Comics, como ele precisava trabalhar mulheres com tipo com shapes, né formatos diferentes de rosto. Claro que o cabelo ajudava muito também, dava bastante diferença de uma para outra. Mas, assim, isso ele levou pro desenho do Homem-Aranha a, a ponto dele ficar meio que na noia de ter que fazer sempre a Gwen Stacy e a Mary Jane competirem até nos seus visualizações. Pessoais, assim. Ele relata uma coisa nessa entrevista que ele deu no, no livro da biografia dele, que é muito peculiar, cara, que o Stan Lee passava pela mesa dele e largava revistas de moda o tempo todo. E aí chegava ah, uma hora... É, pois é, é, e aí chegou sim. uma hora que ele não sabia mais o que, que ele ia fazer as personagens vestir, então ele começava a misturar <coughs> sem nenhum senso de moda. E aí chegava tudo quanto era as mulheres assim, falando com ele, nossa, como é que você tira aquelas ideias de roupa tão fantásticas? E não sei o que mais, e ele... <risos> Caralho, se você soubesse o pesadelo que é isso o tempo todo... Ele comenta, né? É o, o Rodolfo
2: Parentino lá do... <risos> <risos> Victor Valentino
0: nos quadrinhos isso é uma coisa que eu até gostaria de ouvir a opinião do Sandro, assim, eu sei que no episódio da Vingança, tu deixou bem claro pros ouvintes do ARG, o quanto você detesta Mary Jane Watson agora eu gostaria que tu, já que estamos falando de um episódio em que a gente tem um autor que desenhou as duas igualmente maravilhosas, por que você dá preferência pra Gwen Stacy e despreza Mary Jane Watson? É o que foi feito depois com a personagem? É porque é ela simplesmente entrou pra competir com a Gwen afinal de contas, na sua punheta, você pensava em quem? Te amei. É.
4: A ah, a é. é, né, velho? Era a mil, <risos> Mil. Tá, mas
3: ô Sandro, sério, fala aí. Não, então, é que como, como eu lia sempre assim, eu sentia que a Mary Jane tava lá sempre é, fazendo aquele joguinho, tipo, olha, eu tô
6: aqui, olha, não tô mais, uhum. olha, Harry, eu gosto de você, mas não gosto mais porque agora eu gosto do
3: Peter. Então isso daí me irritava quando era pequeno, sabe? Então eu perdi a vontade de ficar vendo. Toda vez que via ela, assim, é, me dava uma raiva, cara. <risos> Então eu tô, te, eu tô tomando aqui um suco de maracujá porque eu descobri que era pra falar sobre a Mary Jane e, e sabe o que é mais louco que acho que
0: posso estar tá errado me corrijam por favor a Mary Jane ela sempre foi um mistério né? Porque nas histórias do Steve Ditko ela era aquela mulher aquela guria feia que a tia tava tentando apresentar porque era sobrinha de uma amiga né É. e aí o, o pior você poderia pensar quando você lê as histórias as primeiras sem ter consciência de quem é a Mary Jane cara você só pensava o pior né do tipo nossa deve ser um tribufu. ah a, a, a mulher tá insistindo tanto, deve ser o quê? Gordinha, sardenta? Todos aqueles adjetivos é. que você pensa que o um personagem como Peter Parker teria que evitar. Se bem que ele tava na paura, eu acho que qualquer coisa valia, viu? Era a ponta de experiência. <risos> Mas aí, quando ela aparece, e é justamente nas mãos é, é, desenhada pelo John Romita Sr., cara, a coisa fica séria, sabe? Porque pra começar, ela é ruiva. Sim. Né? E o que é ruiva. uma coisa que, uhum. que, que já aumenta o grau de dificuldade ao extremo, né? Uhum. E ela ainda chega e fala pro cara... Ah, você, você deu a sorte, Gatão. tirar sorte grande, né? E aí, eles tentavam fazer a Gwen a, a Stacey, pelo menos antes né do ocorrido, ser aquela guria pra fentex, né? E aí, quando entrou a Mary Jane, parece que a Gwen Stacy ela virou uma santinha,
4: né? É, a, a
0: recatada Sim. da
7: história, né? Sim, aí você fala o a Mary Jane... Apesar de a gente não ver o rosto dela antes do Romir, uhum. teve umas aparições que ela, aparecia, aparições que ela apareceu, teve umas uhum. aparições dela que já mostrava que ela era bonita. Já tem uma cena quando ela mostra, assim, toda vez que ela aparecia, ela tava com o rosto coberto. Né? Uhum. tem é. uma cena que a Beth ah, encontra ah. ela, a Beth e a Liz encontram ela, e ela foi lá visitar o Peter e o tá, e elas falam que ela era muito bonita, parecia uma atriz de cinema. Mas, cara, nós estamos, de, da... nós estamos falando
0: de duas senhoras que precisam de óculos, que <risos> provavelmente estão sendo gentis, entendeu? Você tem que pensar Olha. isso, cara. Eu, quando é. eu ali pelo menos eu pensei assim, nossa, ela tá sendo gentil com a moça. Só se ela for daquele tipo Raimundo lá, porque ah, tá. mandei uma imagem a imagem
4: é, da aparição tinha, dela. Tinha silhuetas,
3: né, que aparecia. Você sabe, a primeira história que, que eu li que o Romita desenhava, com tinha a Mary Jane, né, ela trabalhava pro Craven, o caçador, né.
0: Tu e, vê, mas ela era secretária o que é
3: que ela era? ela o Craven trabalhava num circo e ela era a secretária dele ali no, no, no circo, domador de tigres ali. Caraca! E, né? e tipo, nessa história já fica com uma raiva dela E chega no final, ela chega Depois de tudo que acontece na história Ela pede demissão,
7: aí ela chega pro, pro Kramer e fala é?
6: Eu vou deixar você porque eu vou correr atrás do Peter Park Poxa, poxa. É, que louco
7: eu não, Você não tá confundindo a história,
3: não? Não, não, não Essa, essa história ela saiu na é, RGE que, que eu conferi aqui, foi com o Romita tá desenhando Justamente oh, oh, essa Um pequeno
0: a parte aqui, o, o Magari mandou essa imagem Da primeira aparecendo na Green da Desculpe, da, desculpa, da Mary, Jane, Mary Jane E aí tu tem oh, a Iris não não, tu, tem, tu tem a Iris e tu tem quem aqui tá do lado? A, a, Beth, a Beth Brandt, né? A
7: Beth, a Beth Alice.
0: A Beth Ali uhum. e, a, e as duas estão realmente chocadas né de como ela que a, aparenta, né? Falando sim. que ela parece... Agora que eu te entendi, eu achei que era a Tia May ah, e sim. a... Caramba. É, exatamente. Não, são as outras duas achando que ela parece uma atriz de cinema. Ah, tá Já
4: é mais confiável a fonte, né? Também.
0: Tá, hum. Se bem que o, a cara que o Steve Ditko fez nessas duas tá é de se compreender. <risos> tá, com todo o da respeito daí... ao grande Ditko.
2: Não, é engraçado que elas não contam nada, elas não devem ter contado nada pro
7: Peter Parker, né? Não, não vamos contar pra eles, né? Vamos dizer que ela é uma baranga. É, vamos falar que ela é uma baranga, deixar todos os leitores pensarem isso. Eu não lembro quem. Quem falou da Mary Jane pro Craven aí? Eu, eu o Rojo? Então, sabe. isso aí foi é na tira de jornal. Isso então, é. O que eu peguei na,
3: na, na edição da RG era aquele é um manaki do aranha que vinha compilada, né? As tirinhas de jornal.
7: Certamente
2: não é, não é. É, não é, é. é uma ah, cronologia à parte de jornal.
3: É, é. é. O, aranha, o
2: Aranha
4: da Terra tira. <risos>
0: <risos> Stripverse, né Ele permaneceu um tempo em que pode-se dizer Que ele praticamente Deu o shape do Homem-Aranha Que era a maior franquia da Marvel até o momento Consolidou mais ou menos Como era o visual do personagem Talvez essa, essa elegância que ele fazia Para os personagens das histórias de romance Essa, essa elegância ela acabou sendo Passada também para os personagens, os coadjuvantes e o próprio Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha era franzino, e aí quando o Romitão começou a desenhar ele, o personagem ganhou o corpo de adulto, né? Ah,
2: sim, vai. Ficou uma diferença também. É. Bem grande.
0: Ficou mais atlético, né? E, e isso foi para a imagem do Homem-Aranha no licenciamento também, que, que é um, um segundo momento
6: da carreira do Romita, né? Isso é uma coisa sim. que eu ia perguntar para vocês, lendo a respeito do John Romita. Vocês acham que o John Romita tá para Marvel, especialmente, especificamente para o Homem-Aranha, quanto o Garcia Lopes está para descer? Eu cheguei a essa conclusão.
5: Eu acho que sim. Não sei se porque me remete à infância Mas a maioria das coisas que eu lembro são deles O então, é. que é um pouco irônico Porque hoje em dia tu vê o
0: licenciamento da Marvel E é meio que uma mistura de artes Do, do Romita Jr, do John Byrne Do John Buscema, do Romita Sr É uma mistureba, né? Os caras recortam, é aplicam, vetorizam é. Dá um caralho com Sim. asa ali, sei lá Mas o caso...
5: Mas mutretas safadas às vezes, né? Sim,
0: não paga pra ninguém, né? O fato é que é. O, o, isso aí que se comentou do licenciamento Quando o Romita Sr, ele ele não conseguiu mais acompanhar os prazos ou pelo menos, ele, ele pelo menos percebeu assim que o mais, mais próximo que ele poderia ficar das ambições iniciais dele né, que era de desenhista pra publicidade, de ilustrador pra publicidade acabava sendo quando ele se envolvia com artes de licenciamento do Homem-Aranha e com a direção de arte das publicações da Marvel, que antes do Dave Cochran que a gente chegou a citar, é, eu não me recordo qual foi o episódio, certamente foi no dos X-Men em algum outro momento a gente lembrou disso também o Dave Cockrum ele foi diretor de arte de capas né, da, da Marvel mas antes dele, a gente tinha o papel do John Romita Senior. O John Romita Senior era o diretor de arte, tava toda hora lá esboçando capa, ou então tava supervisionando o desenvolvimento de capas de outros artistas e fazendo até coisas absurdas. Assim. Na, na biografia dele, ele disse que o trabalho mais dor de cabeça que ele já teve foi quando teve lá a parada da Sétima Avenida, lá da, da Broadway. Eu tô, eu acho que é do Dia de São de Graças que eles fazem lá, né? É,
4: é são... aqueles
7: Os balões, fiz, né? né? É.
0: Isso, ele fez um balão, balão gigante do Homem-Aranha, cara. A postura do personagem tá bizarra, assim. Mas ele precisou durante yeah meses ficar planejando aquela merda e não ficou do jeito que ele queria, ele ficou, ficou chateado e ele às vezes fazia também artes pra promover a publicação das tiras de Homem do Homem-Aranha nos jornais e essas artes eles mandavam pros jornais e os caras contratavam qualquer estagiário lá, sobrinho do editor lá mandavam traçar em cima com papel vegetal ficava uma bosta <risos> e aí os caras simplesmente deturpavam a arte dele pra, pra determinadas coisas. Eu acho que a maioria de nós deve ter comprado item de decoração de aniversário, brinquedo tudo com cartela desenhada pelo Mita. Cara, eu tenho uma eu história hoje. de hoje
6: mesmo. Eu, eu tava no shopping, entrei numa loja de brinquedo pra dar uma olhada, né? Porque, né? Super-heróis onde a gente encontra. E tinha uma, uma aquelas caixas organizadoras de, acho que é MDF, que vem uma arte e eles têm uns cantos feitos de couro, assim. Sim. E a caixa mais legal de toda a loja era a arte do John Romita pro Homem-Aranha. Era fantástico, espetacular a arte que tinha na caixa. E uma coisa que tu tá
0: falando a respeito do, desses organizadores, essas coisas, essa atual febre de licenciamento da Marvel pra itens decorativos ativos do lar, esse tipo de coisa. Eu citei a respeito da, das misturas, né? Eles pegarem vários outros artistas e tentarem montar painéis gigantes. Mas é impressionante como, principalmente, aquele início da década de 70, final dos anos 60, esse, esse estilo de acabamento nas figuras dos heróis da Marvel lembrava muito a mão do Romita, né? Uh -huh.
6: Definitivamente.
0: O que... Romita, Romita marcou Sim. essa
6: época toda da Marvel.
0: Até, até quando a gente pegava alguma coisa que tivesse o traço do Kirby, quando o Joe Sinat, por exemplo, botava a arte final,
4: né? Dava um queijo de John Romita ali também, né? Ou meio que implícito assim, Sim. né? Qualquer imagem que você via você já, já ligava logo o, ao tipo de arte dele. Não, acho que o que a gente, a gente mais vê
3: por aí mesmo é lembrando o Romita mesmo, né? É, eu, eu tipo tenho de arte, assim.
0: Eu tenho uma camisa, por exemplo, lá que tem uma, uma montagem safada, assim, que tem o Hulk do... Acho que é o, é o Hulk, o Thor, o Hulk, o Thor, o Homem de Ferro e o Capitão América. Tirando o Homem de Ferro, que percebe que é do George Tuska, sabe? Todos os outros <risos> são do Romita. Todos os outros são do Romita. <risos> que <risos> que <risos> que <risos> deve ter sido uma das diversas
5: <risos> artes. Você... Daniel, você lembra nas revistas da Marvel que lá, às vezes na parte de trás uma, tinha uma, também tinha uma montagem sem vergonha, tinha até o Conan. Hum. Sim, <risos> eu, eu lembro. A <risos> Abril?
7: É. Um Os títulos ah, da Abril, é. Lembro. <risos> é, aquele a,
5: aranha, boa parte era do Romidão, então, né? É, Pô, é, cara,
0: aquele aranha sim, é clássico sim, dele ali. Imagens é, que não dá clássico. pra esquecer. Até o, o Browner postou aquela imagem do, do Aranha com um braço com a palma aberta, assim, o outro servindo de apoio pro corpo. Sim. Eu me lembro que eu vi isso sim. aí num super Amanac do Aranha, eu acho que era o RGE. Copiei esse desenho pra Cacete, cara. <laughs>
2: Não, desenho... deve ter sido capa do Homem-Aranha número 1 um de abril, né? É, é, é. É.
4: é, exatamente. Foi, foi. É. Tem razão. Esse desenho exatamente. aí é campeão de transferível pra camiseta, aquele que passava o ferro em assim, cima, sabe? Pra é, grudar né? a
0: camiseta. É, é arrodo isso daí. Sabe, agora que eu, a gente conversando isso aí, cara, eu nunca tive uma festa temática de, de quadrinhos. A não ser há dois anos atrás que a minha mulher deu uma festa surpresa pra mim. Mas, lembrando mais pra trás, quando eu tinha uns 8, 9 anos, eu tive uma festa temática do Homem-Aranha, os pratos de Aniversário, os pratos pra, pra, pra botar fatia de bolo, tudo, os copos, era, os guardanapos, era a ilustração do Romita, cara, era, e era o mesmo desenho, eles só repetiam, né? Isso, isso é muito Sim. foda, cara. Isso, esse comparativo que tu fez, com o, o Gustavo, eu acho muito pertinente, sabe? Quando a gente pensa que é, a arte de licenciamento dele, ele era o único cara que fazia isso, né? O licenciamento da Marvel, ele só ficou com a estética mais mista somente nos dias de hoje, que tu tá explorando isso ao extremo, né? Mas quando a gente lembra, nesse período da era de, de bronze, tu tinha um único artista, né? E que assim como a DC fez com o, o, o Garcia Lopes, eles usavam muito o Romitão. Mas, é, ele também comentou sobre essa, a produção dele das tiras e ele falou que fazia as tiras, apesar de ter sido prazeroso e ele pôde testar técnicas diferentes por trabalhar com o preto e branco, ele perdeu dinheiro com as tiras. Eu não sei se vocês ficaram sabendo...
6: Não, ele comentou
0: não. que como uh, as tiras eram distribuídas pelo syndicate e consequentemente ele, ele ganhava pouco por tira, ele não recebia os royalties de republicação, porque iam um direto pra Marvel, merda.
1: é porque oh, geralmente quando drogas. tu cria
0: uma tira de quadrinhos lá nos Estados Unidos, e ela é licenciada pra outros jornais, tu ganha pela publicação a principal, e qualquer outra republicação tu recebe royalties né? e ele não recebia, Sim. ele foi ele ainda foi da geração que não pôde usufruir disso, ô
5: Daniel hum. e, e a gente tá falando de 25 anos de tira. Não é isso? Exatamente. Caralho. Caralho. É muito isso, familiar, né? Mas assim, ó, cara,
0: eu também penso que isso faz um pouco refletir o papel dele junto à companhia Marvel Comics, né? Ele sempre teve uma postura muito uh, solícita junto à editora, sabe? Ele não chegou a quebrar caneco. Inclusive, ele comenta na biografia dele que quando o Kirby foi pra descer, Kirby ligou pra ele, convidando ele pra ir junto. Que ele ia coordenar vários títulos e que ele queria que um dos títulos ele o Kirby escrevesse e o Romita desenhasse. E o Romita chegou e falou: Olha, tô numa situação estável aqui na Marvel. Espero que tu entenda, não vou cair fora. Eu te desejo toda a sorte do mundo, etc e tal, né? E ficou por isso. Vocês acham, por exemplo, que se o Romita tivesse ido junto com o Kirby pra descer o quarto mundo teria perdurado por mais tempo, ou não? Quem sabe? <risos> não, o que vocês acham? Não. Será? eu, acho que não, não, eu Outra não. vibe,
3: não é? né? Talvez se ele tivesse ido não teria sido o John Rumi que a gente conhece, né? Talvez Fica ele não com ia essa, tanto com ele essa... marcou. É, eu fico com essa impressão, assim, que, que acho que não, não ia conseguir ter o que ele tem indo pra descer
5: Ô, oh, Daniel, a DC desse período, ela engessava muito artista? A DC,
0: ela era muito conhecida por ter um, como é que eles dizem, agora tá me fugindo a palavra, mas eles costumavam ter um, uma diretriz de visual para os personagens, né? Aquele período ali em que tu tá falando do final dos anos 70, tá para se dizer começo dos 80, aquela estética que lembrava muito New Adams, o Paro, é, ela ah, foi muito sim, forte sim. na DC. O Garcia Lopes. Principalmente,
2: assim, hum. principalmente ah. assim que na época, o Kirby, quando ele entrou na DC, ele tava fazendo a revista do Jimmy Olsen, né? Isso. E não deixava ele fazer os desenhos da, do Rô Eles mudavam
0: o rosto superão é. é. pra ficar parecido com... O Rogério falou tudo, o Rogério falou tudo. O, cara. O, o Rogério cara. Falou tudo. É. A Filmation tinha uma animação do Superman. Superman, em que o, o, o likeness de todos os personagens, até eu tenho que me corrigir aqui, não era só do Superman, tinha de vários heróis da Liga da Justiça, tinha da Turma Titã, o likeness dos personagens lembrava muito o desenho do Kurt Swan, e o Kirby pegou Sim. justamente uhum. isso aí. Agora falando dessa maneira, lembrando do Kurt Swan, cara, eu sou fã do Kirby, certo? Eu adoro o trabalho dele, e sei que o quarto mundo não seria a mesma coisa sem o traço dele. Mas eu acho que o John Romita Senior, no estágio em que ele tava, ele era um dos caras que tava mais próximo do
2: Sim, cara, eu acho é. que até, até melhor, assim, acho que até ele desenharia o super-homem com mais liberdade. Até desenharia o super-homem, até, porque o super-homem tem problemas sociais, assim, ele tem convivência. Pô, ele ia mostrar a história dele com a Loisene, com a Lana Lang, com o Jimmy Elas outro, iam ficar tudo né, gostosa né? pra é, caralho. Gostosa
4: pra caralho. É, é, é
0: tudo isso
4: aí. É. Até vovô bondade, <risos> Que <risos> a média, A
0: média de véia é gostosa, então, é uma por saga, é isso? Então? Mas agora, voltando a, a lembrar do papel do Romita Sênior na, na Marvel, uh, a gente também estava tendo mais ou menos o que uma transformação nesse período em que ele estava como diretor de arte, né? Porque tu estava tendo já uma terceira geração de artistas que cresceram lendo aqueles quadrinhos do início da Marvel, que é uma coisa que o John Romita Sênior já não se enquadrava. O John Romita Sênior já era um profissional, ele não era uma criança que estava lendo ali os heróis Quarteto Fantástico, Vingadores. O, e etc. Esses caras eles trouxeram uma bagagem estética pro desenho deles. Eu até diria que não conseguiu enraizar tanto no, no que a gente conhece hoje como arte de licenciamento da Marvel, porque o John Romita era um gran fodão, cara. Eu acho que essa estética meio vintage, né? Ela tá sendo revisitada agora porque tudo que foi feito na Marvel, no período ali do Green and Grit pra trás, é considerado vintage, né? Eu diria até que coisa dos anos 90. Tem aí Homem-Aranha do, do Mark Bargley aí, do, do McFarlane, sendo usado <risos> em arte de licenciamento. Pra eles é
3: vintage. Sim. Mas assim... Putz, eu já vi uma de festa com o Passa É, tem que passa, por isso
0: que tá. É, É, a gente percebe que, que essa visão que ele deu pros personagens, que era sempre muito fácil de se reproduzir, fosse em vetor, né? Porque a arte do Romita sempre foi uma arte pesada, feita com... Uma arte final com um pincel. Ela permaneceu por muito tempo como diretriz da Marvel, né? Eu acho que a primeira história que o Jorge Pérez fez uh, pra Marvel, que foi uma história do Quarteto Fantástico, ou, é, ou foi uma do Werewolf by Night, eu acho que eu não me lembro. Eu acho que foi a do Quarteto que eu me referindo a... Ele deve ter feito uma outra antes Mas essa do quarteto Era o desenho dele Tentando emular o Kirby E a arte final em cima Deixava o desenho Do George Pérez Veja bem Completamente Nossa. John Romita Sr Eu até posso <risos> dar uma procurada Enquanto a gente conversa aqui Mas até a fase Do Jorge Pérez Lá dele Nos Vingadores Que tu tinha lá o A Hellcat Valeu, aparecendo Vocês se lembram? Como é que chama aquela saga lá? Da Corona Serpente Da Corona Serpente Isso Da Corona Serpente tem, tem muito de John Romita Senior-likeness lá, né? Lembra, lembra muito mesmo. Tem,
6: tem, total. E era o George
0: Pérez, né? O John Burney também, quando ele fazia as, as histórias da Marvel Team Up, o aranha que o Byrne desenhava era o aranha do Senior Sim. Definitivamente, uhum. cara. É, é assim.
7: verdade. Era muito
3: foda. E isso era assim. legal.
2: Era o aranha corpulento. Você não acha o Homem-Aranha do novo agora, que surgiu, muito parecido com o do John Romita, hein? O, tá falando uhum. do cinema? É, do cinema, o atual...
7: É assim. acho que a primeira <risos> aparição dele o pessoal fez muita montagem, comparando com, com o John Romita o traço do John Ah, os
0: olhos, o, né? Os olhos.
2: Os
7: olhos. Sim,
0: tá? Ele definiu uma diretriz estética que antes do Steve Ditko fazia o olho do personagem aumentar, diminuir. E na fase que sim, o Romita sim. entrou, ele manteve isso padrão, né?
3: Sim, um, é, mano. Quer dizer, girou, girou, girou e voltou pro Romita, né? Agora. <risos> é. <risos> e Dali mais licenciamento. Oh, oh,
1: oh.
0: Provavelmente o primeiro contato de vocês com o John Romita Sr. deve ter sido com a aranha Acho difícil alguém ter visto alguma outra coisa dele primeiro. Talvez tirando o Rojo, que falou que leu a história do Demolidor da Ebal, né? É. Mas é, esse, esse foi o é, teu é, primeiro é, 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 contato, Rojo?
1: We have a lift on thirty minutes.
3: não, não. não. Agora, conferindo o material que eu tenho aqui, eu descobri que meu primeiro contato com o Romita foi nesse compilado de tirinhas que saiu no, no Manac do Aranha, da, da RGE, né? Uhum. Depois disso aí que eu li o, a história da Ebal do Demolidor. E aí tu, tu acompanhou essa história do Demolidor e tu sabia que tinha vindo antes do, do Aranha ou depois? Bom, isso aí eu sabia que tinha vindo antes, apesar de tudo que eu lia parece que tava tudo bagunçado. Às vezes a Mary Jane tava com o Harry, às vezes aguentava morta, às vezes aguentava viva e eu não tava entendendo nada. <risos> pra mim era uma bagunça desgraçada. Eu já, já até comentei no outro programa, é eu fui num, num, num sebo, num aniversário. Eu, meu presente de aniversário era é ir num sebo e comprar um monte de revista, né? Ia com uhum. meu pai. E eu cheguei e falou Um monte de revista ali. Eu tinha sete anos, acho. E tinha um monte de revista do, do Homem-Aranha da Ebal Fechado, assim, um pacotão mesmo. Eu falei: eu quero, quero, quero tudo isso aí. Levei pra casa, abri, só tinha o Homem-Aranha primeiro. O resto era tudo demolidor, né? Então foi aí que eu conheci o demolidor do Dinicola e tudo. E foi nessas que, numa dessas, veio a demolidor que, que surgiu aí. Ó. Tinha essa história com o Gladiador, que, que agora você descobriu que eu descobri foi a história de teste pro o Romita, sim.
7: E tu, Magari então antes do podcast, tava tentando lembrar. Primeira lembrança que eu tenho de uma história do Romita foi numa deles heróis Marvel, 23. E eu comprei ah, no cedo é a... que ela repub... então, republicava aquela história do Homem-Aranha Nunca Mais, Tinha é o Rei do Crime. Sim! Primeira aparição dele no padrinhos. Porque eu lembro que essa foi uma das minhas primeiras revistas, quando eu comecei a ler Aranha, eu comecei a ir atrás para comprar as revistas antigos. era é a lombada canoa, assim. né? Isso, isso. Isso aí,
3: a
0: gente falou dessa é edição, na é verdade. Já falou. Não, não, não digo falou agora, falamos no episódio do Grande horário. Vocês falaram Era safadeza, né? Os caras pegavam essas histórias antigas e, <risos> e republicavam <risos> né? na cara dura. Acabou as sagas, né? É. E tu, o Dark?
4: É, bom, Aranha, né? Acho que o primeiro contato mesmo deve ter sido alguma revista da RGE. É, eu lembro claramente que foi justamente aquela que tem a capa que ele tá o Duende Verde tá carregando o Peter Parker, que descobre a identidade dele. Assim, em primeiro contato, eu só estranho um pouco, assim, que eu achava todo mundo, todo mundo muito cabeçudo, não sei. Dependendo do enquadramento ali, o Peter Parker era um cabeço, uma cabeçorda nada Principalmente ali, o, cabeça quase, né? Martelo, né? <risos> o Cabeça de Martelo, né? O Cabeça de Martelo era ótimo. Eu falei assim, eu queria ver... Eu queria, se o Romita desenhasse o Modoc, ia faltar a página, né? Nessa proporção que tá aqui. Agora, aí, só que aí você começa a ver a, a Mary Jane, a Gwen Stacy, aí você deixa de lá. Te amei, aí você deixa de lá. <risos> Mas eu lembro assim, no, no, ele ficou bem na fita comigo Uma vez que eu comprei aquele Marvel, Saiu pelo Abril, no um formatinho Marvel Especial 1 e 2 Que era reunindo as, as batalhas Do Aranha contra o Duende Verde hum. Então eles contavam em forma, de forma cronológica E numa das edições você tinha ali, A fase Dítico e logo em seguida já entrava O, o Romita, né? Isso então você colocando Um pau a pau, tudo bem, o Dítico eu, eu gosto o cara, Eu gosto do Ditko, gosto da do mas, assim, você colocando lado a lado, página a página, aí o Romita fica bem na fita. Aí já, já comecei a gostar mais da arte dele. Me adiantando,
0: cara, foi assim, o meu primeiro contato que eu tive consciência de quem ele era. Porque eu também lia os gibis da, da RGE, uh, o meu pai tinha algumas coisas também da época da Ebal, assim. Então eu, eu, eu não tinha ciência do nome dele, eu não, nem cuidava disso. Mas aí eu fui, eu fui dar valor mesmo quando eu peguei esses dois encadernadinhos, né? Que a capa Sim. era do Watson Portela. As duas do Watson Portela. É, me lembro que foi... Eu, eu, se eu não me engano, as duas saíram como ativ... Foi bimestral aquela Marvel especial foi... É,
4: eu acho que essas duas edições foi, foi bimestral, sim, porque já tava planejado, né? Ela foi,
0: ela foi a minha leitura de, de veraneio, eu não me lembro do ano que saiu, cara, mas eu sei que eu li aquele sim. negócio e reli mais de uma vez e fiquei vidrado, cara, vidrado, vidrado. Foi por causa dessa
3: porcaria que eu vi que a Gwen Stacy morreu. <risos> <risos> Nela só,
0: cara? Tu
2: jura?
3: Eu acho que foi a primeira vez também que eu vi a Marvel. Foi a primeira a morte, vez, cara. cara. Eu, eu, sabia, eu, eu tinha visto, a antiga não tinha mais ela, eu não entendia por é. Aí eu, eu só fui mesmo com essa da capa do Watson. Os dois terminaram, cara, acho... ela
0: deu fora.
2: <risos> a mais, an mais antiga, eu acho que, eu não sei, cara. A mais antiga história que eu tenho do Homem-Aranha é dele enfrentando o Hulk. Eu não sei se foi feito pelo John Romita.
5: Caraca, foi numa revista acho... da RGE. Acho que foi, foi, uma, edição foi uma edição antes. Por quantos... Foi antes. É... É é. Foi. foi. Acho que foi dele, o né? O Homem-Aranha era burro e não um demolidor, né? Queria brigar com o Hulk, né? <risos> o outro. Mas,
4: né? Porque pelo menos o demolidor é cego, né? É, é verdade. <risos>
5: É um fudido.
6: O Brown, ele tu? Pois é, cara, eu tava tentando lembrar. Cara, com certeza, a maior lembrança que eu tenho do, da arte do John Romita é aquela que o Andy falou. Aquela montagem que vinha no final das revistas da Abril, <risos> né? Com vários personagens, inclusive o Conan. Aquela, acho que é uma das, das minhas primeiras lembranças da arte do John Romita. E a segunda, super icônica pra mim, é aquela da, daquela capa, daquela Treasury Edition que tem o, o Homem-Aranha olhando pro leitor, né? Com a teia, traça. Aquela super icônica que eu... Postei antes, que eu linkei no chat antes. Mas de quadrinho dele, cara, uma das que mais me lembra, eu acho que é a, a com o Justiceiro. Acho que a primeira aparecendo do Justiceiro, acho que é ele que, que desenha, não é? Tá aí um negócio aí, cara. Primeira.
0: Ele... Ah, não. É o ah, não. Eu acho que ele não era. É, é o Não?
4: É o... não. É o... Mas a capa não é dele? Sim. Hum... A
0: capa é dele, hein? É? A capa não. é
4: dele. Ah, sim. Eu acho que não. Por, por isso. Não é. Eu acho que a capa
6: é dele, cara. Ou então, a capa da Teia do Aranha, da, da Abril, que tinha o, o Justiceiro, era dele. Alguma coisa. Coisa assim. É, sim. Ah, mas São isso, a, as isso três um... que me vem à cabeça quando eu
0: penso nele. Isso é um detalhe à parte, hein, cara. Os designs que o Romita tá fazia nesse período aí. Pô, ele
4: criou o design do Wolverine, com aquela máscara de gatinho. Ah, ó, só confirmando. <risos> essa capa que você tá se referindo aí, é aquela capa que tem o, o, o Just atirando e o Homem-Aranha não... no alvo, né? Isso. isso o, desenho, na ver, o desenho, na verdade, é do Gil Kane. É a arte final ah, é do, então. do Romita, tá em cima do Gil Kane. Beleza. Ah, tá. Então
6: eu posso cortar essa da minha lista, Romita. Então eu não tô <risos> errado. Eu
4: falei que era dele, só esqueci o Gil Kane. Desculpe. <risos> <risos> Não, mas, a, mas a mas a arte final realmente dominou aqui a parece, parece né pequeno. cara isso era constante
0: bastante. né velho isso é a verdade
6: é. sim e... ele diz numa entrevista em várias entrevistas né que ele perdia mais tempo uh, cobrindo outros artistas do que realmente se dedicando à arte dele né isso Teve um período que ele se tornou art director O diretor de arte da Marvel Que ele tava refazendo muita coisa Ou fazendo por cima, né? Inclusive o encontro do século, né? O encontro de todos os tempos, Super-Homem e Homem-Aranha ele, ele disse que redesenhou boa parte da arte, né? Ele não
0: sabia dizer não Isso é uma coisa que ele comentou numa entrevista Que às vezes os caras uh, ligavam Pra tentar saber alguma coisa Tipo, cara, eu tô precisando de um design de um personagem Porque o artista da revista que eu tô editando aqui Ele não tem o design do, do vilão novo E pode fazer E ele ficava, uh, tá ah, tá bom, posso. Aí ele ia lá, fazia, mandava, <risos> eu não sabia dizer não, porque ele, ele, a mesa dele era no lado do telefone,
6: e o Stan Lee nunca tava lá. Ele <risos> e ele tem uma, tem uma coisa interessante também sobre ele, que ele, ele diz numa entrevista que ele não era um grande criador, que ele era mais um cara que pegava o negócio pronto e deixava melhor, uhum. né? Que ele não era o cara que criava tanto quanto melhorava. E é engraçado pensar que ele tinha um background soldado, assim, que ele era um excelente soldado na Marvel. É ele do... fazia tudo e fazia tudo bem e não, ah, não dizia não. É uma e boa as ficavam boas, né? Ele sempre é, pensou na good firma.
0: Soldier. Isso aí ele Eu sempre tá. pensou na firma, né,
6: cara? Você vê? O, o Daniel, o Romitão, ele criou quais
3: personagens, assim? Ou não chegou a criar nenhum?
0: Olha, em matéria de design ou dentro do título do Aranha?
3: Não, no geral, assim. Ele tem algum que ele fala: esse aqui é meu filho ou não?
0: Olha, eu, eu acredito que a maioria dos vilões do Aranha, que surgiram no período que ele foi artista, ele teve parcela criativa. Ele tinha comentado é, ele... Rei do Crime, inclusive, também.
6: Rei do Crime, na né, edição 50 do Homem-Aranha, né? Que ele dizia que o Stan Lee chegava pra ele fazer o seguinte.
4: Olha, vai aparecer um personagem chamado Rei do Crime. Faz o design do personagem.
6: E <risos> diz que o Stan Lee
4: nunca dizia pra ele, ah, vai ter que refazer,
6: não tem nada a ver. Não, tipo, fez assim, então vai ser assim. E foi a mesma coisa pro, pro Shocker, foi a mesma coisa pro... Qual é o outro personagem? Rino. Pro Rino. Eram né? todos os personagens que ele fez
4: todo o design do personagem. O, o
0: cabeça de martelo é o design dele.
2: Ah, o cabeça de
4: martelo. Dele. O design do Justiceiro também, cara. Ele
0: ficou. Sim, ele, é. ele, co ele comentou também que ele acabou adotando as, as botas brancas, né? Mas depois ele hoje em dia ele para pra pensar, ele acha a ideia idiota, né? Que ele comenta um cara a respeito. Que faz o que o Justiceiro faz, usar luvas brancas e botas brancas. Era só para fazer. <risos> Era só pra fazer. Era só para fazer joguete grátis. Ficou com a caveira no peito.
4: É. Ou um vilão que é dele também é o Rino. Hum, é muito bom. A própria Mary a Jane, né? A própria ah, Mary
1: Jane. Falou também. em vilão. Ah,
4: não falou não, é. em vilão ah, e o, o Sandro ainda <risos> diz muito bom, e tu diz falo. a Mary Jane. <risos> é, de quadro de Juventus, tem base, né? O, o Joe Robertson também surgiu na fase dele, né? Não foi na fase, já não
5: foi antes que o Joe Robertson tinha?
4: Né? Não, eu não me lembro do Dito de que desenhou o Joe Robertson né? Acho
5: que é, tô
7: ah, não, ele apareceu, apareceu mais pra frente só é okay. uh
5: -huh. Ô Daniel, aquela história do, do, do Harry, Harry Osmos se drogando, é o Romitão? É o, é o que eu me lembro não, tem o o Juken, que é tem o Gil
4: Kane. É o Juken. Eu acho que é o Gil Kane. É de é, 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 o é artinal, não é? é? É bem provável é, é, que seja artesanal também.
5: Porque a primeira lembrança do Homem-Aranha é daquela história, né? Porque quando era pivete, o que tem esse monte de bolinha ali em cima <risos> da cabeça dele, né? Que porra é essa? Então, a, a primeira lembrança que eu tenho do Romitão é a, a, a história que a, que a Mary Jane aparece. Essa é a primeira lembrança.
3: Essa é a tua, hein?
5: É a minha, para infelicidade do Sandra, é essa. Assim.
3: <risos> <risos> Deixa eu anotar aqui, eu vou excluir o Andy Nakamura da lista de amigos. É gratuito,
7: que é isso. Que é isso, que é isso. <risos>
0: Vocês acham que hoje em dia, com a estética visual assim, de traço que o John Romita Sr. colocava, o modo de acabamento das figuras, dos painéis, dos, até o tipo físico dos personagens, tem alguém que hoje em dia vocês conseguem ver um pouco ali da influência do John Romita é, no traço? Pode ser Marvel, pode ser DC, pode ser independente, se vocês têm a, o hábito de ler hoje em dia algum autor. Tem alguma coisa que vocês veem de Romita, assim, em autores contemporâneos?
4: pegando. Ai,
6: ai, ai. É que ninguém lê
4: contemporâneo, Daniel. Ah, pois é, é Daniel. <risos> não, não, não tão contemporâneo, mas eu sempre, assim, o Ron Friends, hum. é claro, ele é muito calcado no corpo, né? Mas tem horas ali que eu vejo ele que ele é meio que um amálgama com, com o hometown, né? em algum Em alguns quadros. Não sei. O pra o, mim, o passa a impressão. Steve Hood é, é muito...
2: Ele é muito... Ele já é veterano, né? Steve Hood. Não, mas é. eu, eu,
4: eu, eu quis dizer contemporâneo são
0: caras que começaram na indústria depois dele tô me expressando mal é, eu ia eu ia falar o Steve
6: Rude assim é, me lembro, tem assim, as mulheres é. de lembra Sim.
0: bastante realmente
6: Rosa Andrew, total, né, cara?
0: Eu colocaria nessa é. lista, eu, vocês podem achar que eu tô tô vendo um minhoca em concreto, se for pensar assim. Eu, sei, eu vejo, às vezes, o Michael Red tem determinadas coisas que o Red resolve que me lembra bastante o Romita. Não sei se é por causa Puxa. da arte final. É. A arte final Que de é pinçal, muito carregada, né? Que é bem carregada. Ah. Eu, eu vejo um pouco disso ali também.
2: Sim, sim, é. Também tem... É, também é que ele é meio... Ele é meio do mesmo estilo do
0: Steve Hood, daí eu... É, eu fico vendo... Ó. Porque o traço do Romita, se a gente for olhar no contexto geral, ele, ele é muito fácil de se transpor pra animação, né? Sim, muito hum, fácil.
2: Tanto que o... A, acho que o desenho... Acho que o segundo série de desenho do Homem-Aranha que teve lá nos anos 80, assim, tu vê que o Homem-Aranha é bem parecido com o traço do John
3: Romita Jr. O Homem-Aranha do seriado lá, não era o Homem-Aranha do Romita também, com aquele cabelão? Lá? <risos> não. Ah, não sei se é, tinha é, aquele parecia, cabelo né? todo, aquele mas... maluco.
5: <risos> Mas o formato rosto, lembravam. É, lembrava. então, era, era bem baseado nele mesmo. Sim. Cara, o vocês,
6: que, que vocês acham do Bruce Timm? Eu acho um que é mais estilizado, nele?
0: cara. Eu acho que é mais Kirby que... É.
6: Eu acho que é, é mais Kirby que, é.
0: que Bruce que que homem tá. Romita Porque eu cheguei na, nessa minha indagação, eu pensei um pouco no Darwin Cook também. Só que ele também é muito mais animação, sabe? Hum, que é sim, mais, é mais estilizado. Realmente
4: o All Red chega mais próximo, mesmo. até em questão de, 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 de proporção, né? Assim. É.
0: É. Agora falando, realmente lembra bastante mesmo. E tu, Magari, tu chega a pensar em algum alguém? Tu que tá lendo hoje em dia de tudo aí do Aranha, até hoje. Oh, é. porra. Tô lendo muito.
7: Hoje em dia eu não lembro mais ninguém, até porque faz tempo que o Aranha não sei desenhista. Olha! <risos> <risos> que é isso, cara? <risos> Se eu, chamar, se eu chamar uns e outros de desenhos, aí, eu vou ofender a categoria do Daniel aí. Ei, <risos> não, não só minha, garanto oh. que aqui não é só minha. Mas a. <risos> Caraca! Mas assim,
0: não, falando sério, não, não tem ninguém de algum outro título assim, sem do aranha. Porque, ou vai, tu vai dizer que só tem lido aranha, pelo amor de Deus.
7: Eu não tenho lido nada, só abandonei o faz tempo. Antigamente é, não, nos anos 90. Eu, leio, eu lembro o Alex Savio, que eu lembrava, acho parecido. Tinha um pouquinho do mas mas no caso das mulheres que.. Eu também desenhava tudo gostosa, cacete, como vocês falam, hein? E, e, e tudo. Eu realmente ó, parei fazer gravar. Quase. Não, me sei, me sei, me sei. E tu, Browner? Não que, lembra de ninguém? Que, que ninguém? Tu falou do Rogério inspirado?
0: Né?
6: É. Hum, não, que falou do Roger foi o Andy. Ah, tá, então fala. Eu, o Rogério. Não, cara, eu realmente não, não sei dizer alguém que. Eu tinha falado do Rosa Andrew, mas. Né, Rosa Andrew, anos 80, 70, né? Então, hoje em dia mesmo, não sei dizer alguém que parece inspirado pelo John Hamilton.
2: É que hoje em dia tem muita gente, assim. Aqueles. Eles puxam muito pro estilismo, assim. <risos> Né, ou realismo ou muito estilizado muito, ou muito realista assim.
0: é, ele ficava no meio é, termo realista. ele ficava no meio termo bem interessante né porque olhando as, as cenas dele e esse recado eu, eu mando para os alunos do, dos cursos do Dínamo olhando a composição das cenas dele que tu tinha muitos planos de visão e se, é, não tinha medo de usar a perspectiva como muita gente tem medo sabe é, não, tem que falar a verdade, é, é sério. É, você conseguia perceber que o modo ele representar as cenas era bem complexo. Mas as figuras dele eram muito básicas na, na parte de construção, sabe? De shape. O rosto das personagens dele, por exemplo. É, tem gente, por, a gente falou do, do Salvo Sema brincando aqui no início, né? Que a gente fez o argue que é sobre o Salvo Sema, Tem gente que não gosta de quando o Salvo Sema fazia personagens masculinos ou femininos com a boca aberta e tu tinha o preenchimento completamente branco, né? Da, da arcada dentária. E, o, e, e muitas vezes o romitão o resolvia assim também, né? A boca Sim. sorrindo das personagens com Sim. os lábios é, separados ali por pelo, pelo uma camada branca que podia ser os
3: dentes. Né? Então, mas acho que era um estilo de desenho que ficava agradável, que a gente perdoava, entendeu? Eu não perdoo só o Salbuceno, por uma por exemplo.
5: Ai, 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 <risos> demorou. <risos>
3: demorou. <risos>
0: A minha pergunta para vocês agora baseia-se no que o John Romita Sr. não fez. Certo. A gente sabe uhum. que ele permaneceu um longo tempo uh, desenhando Aranha, que ele eventualmente, por questões de crossover ou as artes de licenciamento, ele desenhou outros heróis da Marvel. Mas eu pergunto agora pra vocês, o que, que vocês gostariam que o John Romita Sr. tivesse desenhado? Entendam o contexto, certo? Uh, na época em que ele estava nativa. Eu não vou usar aquele subterfúgio de trazer o salbu Sema na máquina do tempo e vou jogar ele em algum tipo. Vai ser o, naquela época lá que estava o Romitão no auge. O que, que vocês gostariam de ter visto ele ilustrando? Nem que fosse uma edição só, tá? Ótimo? Foi. Ótimo!
1: Ah!
5: Ah! <risos>
0: ah,
2: ah é ótimo. óbvio! É legal! <risos> É, é urbano, cheio
5: de inimigos, é, urbano, e, e cheio de mulher em volta, né? O Bruce Wayne e, e tal. Queria é legal. Eu vi que veio lá desenhado por ele.
2: É, é. o que, que, que saía da época do Batman, na época que ele tava ativo,
5: assim? E o né?
2: E ele desenhando um morcego humano, já pensou? É pois é,
5: época. a galeria, o pinguim, pinguim o charada. O charada. Cara, é foda. ia lembrar muito a animação, né, disso. cara? Pois é. Eu procurei o Commission e comi, não achei nenhum.
2: Rogério. Ah, olha, eu já falei antes, eu acharia interessante de ver ele desenhando super-homem, cara. legal. É, é. ah,
5: Sério, cara. Acabou, eu não vou responder. <risos> Porra, seria foda pra caralho, né? Cara,
2: desenhando o super-homem ia ser muito legal, cara. O traço é ideal, assim, fazer o taquete ideal, fazer o, a, a, os inimigos dele muito ideal. É, se a gente for
0: relacionar com a época, eu tinha comentado antes aqui da, da ida do Kirby pra, pra DC, né, e ter ele convidado o Romitão, tinha esse período aí do projeto Cadmus com. O Guardião, cara, eu penso no Guardião, daí eu lembro de uma história que teve do Superman que apareceu o Guardião, desenhado pelo Steve Hood, e a gente acabou de fazer um paralelo, eu não consigo deixar de imaginar um personagem como o Guardião no traço do, né? Então eu acho é que a escolha, bom, né? a escolha é muito boa mesmo, cara. Não, é, não seria a minha escolha, mas eu digo. O cara faz a relação muito fácil, né? Do traço com a época. Sim. E tu, Magali?
7: Não sei, eu não leio muito DC, então eu não sei se tá algum personagem lá. Marvel, acho que ele trabalhou por tudo. Talvez seja Vingadores, só que aí eu lembrei que ele fez Vingadores também.
0: Acho que foi o quê? Acho foi que o eu dele.
7: vou puxar pro meu lado, que eu sempre puxo lá. Queria ver ele desenhando uma história do Passos e do Passo Dorno, de outro Tio Patins. Jura? Uh!
2: Mano,
5: boa, boa. <risos> oh, que legal. <risos> é, mas, isso é interessante. É. não sei
2: se ele sabe desenhar
7: estilizado, assim, de. de, de mas ia ser bem interessante interessante. Eu bem procurando, não tem nenhuma, tipo, que ele tenha feito só para comer, isso alguma coisa.
0: Nesse período aí que a gente tá falando, o que que tava acontecendo com os personagens nessa época para poder até imaginar, não tava tendo alguma alguma fase Bom, que a... se tivesse o um personagem com perfil detetivesco qualquer? É
2: o Mickey talvez, seria melhor, né, ter ele fizer.
0: <risos> Eu Tô tinha uma... da parte, da parte boa da Disney.
6: Uhum. Não, o Mickey nos anos 50 Ele teve aquelas histórias mais detetive, né? É, que é. Foram publicadas pelo Abril Agora, num dos encadernados do Disney. Sim, hum, e Paulo, também é tinha bom umas histórias
2: do Mickey que ele contracenava com personagens reais né, e Tinha um contraste, que ele era da. Não, uma polícia. Assim
3: internacional é, polícia, polícia ah, internacional
2: né? isso caberia o um, um, ia ser ideal para o traço
4: do romitão aí e tu dark ah já até imaginei aqui uma ele indo para descer fazendo uma minissérie pequenininha tipo essas minisséries de, de, de três partes dos não três partes levando até um colega para escrever hum. Gary Conway a escreveu uma minissérie do Paul Kick, O Caçador.
7: Oh,
4: foda Cara, foda, 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 foda. foda. Puta, Ia ser muito bom, cara. O Caçador, o Caleb, é né? O, ah. que, a, que até depois o Alt depois O Simonson, ele pegou, fez o Simon Square. Né? Isso, ah. exatamente. Joe Strander
6: também de, de, escreveu depois.
4: Sim,
3: sim, sim, sim.
6: Eu adoro esse personagem, cara. Eu adoro. Foda
3: muito isso. bom, cara. E tu, Sandro? Eu tava pensando aqui, a maioria já falou que eu ia falar. <risos> eu, eu, pensei, eu, eu pensei na Sonja Só que a Sonja, todo mundo desenha ela com a cara da Mary Jane Então eu vou ficar na merda <risos> oh.
0: É que noia velho
3: É cara. É Freud, É Freudian Vai ver, eu não gosto eu de ruiva Não <risos> gosto da Mary Jane, eu, na verdade ah, não, mas, é Então, é. mas eu vou Em vez de ruiva eu vou ficar com a verdinha eu vou, vou pegar a Chihuk mesmo oh. Oh. Se é que ele já não fez já, já fez não, né? Deve ter feito a arte
2: quem de fez licença,
3: foi, o, né? foi o John Bucemo ou o Igor? É, então,
0: Xi né? é. é uma boa escolha. Rogério assina embaixo, né, Rogério? Assina embaixo. Opa. <risos> Mas assim, eu, eu, eu falando por mim agora, eu acho que ruiva por ruiva, naquela época lá, os X-Men estavam meio parados, né? Porque teve a fase do New Adams e aí o título foi cancelado, né? Uhum. E aí ficou por isso mesmo. Eu gostaria de ter visto ele nos X-Men. Sério, cara, ah. eu, eu não
6: tenho mais resposta. Eu vou desligar não tenho muito... <risos> <risos> mais Que merda, cara. <risos>
1: Fala estelar, estelar.
5: O Daniel tipo a fase do
0: Cockroach, assim. Cara, o Cochran era um cara que tinha muito ali também de, de John Senior, né? De, de John Romita Sim, Senior aí. ali no acabamento do desenho dele. Eu, 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 diria, eu pegaria até um pouco antes da fase do Giant Size X-Men 1 ali. Tu tendo a Polaris, o Destrutor, o Cíclope, o Ferro, o Anjo, Nossa. sabe? A e própria,
5: própria fase do New Adams, então. É, logo
0: após, é. né? Porque é. aquilo é o intervalo. É, o intervalo. O Raiden Ears lá, que o, que o Bernie fez... <risos> Só que no traço do Romitão. E eu acho que ficaria bem interessante. E por favor, Gustavo, não fica bravo comigo. Fala então, cara. Eu não fazia ideia. Não, vocês já escolheram todas as, as minhas escolhas.
2: Não, cara, tem muita coisa que saiu nesse período aí, ó. Eu nem vou falar porque. Porque, ter. Eu posso te dar sugestão? Vai, estraga
6: mais um pouco. <risos> Estelar arqueiro? Estelar, arqueiro! arqueiro, arqueiro, fala arqueiro dele! Não, não, eu vou, eu vou quebrar a quarta parede. Eu acabei de descobrir que o Brian Michael Benz já foi em 67.
5: Ai, ai,
6: ai. O Brian Michael Benz é em 67. O John Rawley podia ter ido lá e, e matado ele e evitado. Se não <risos> é
3: um ódio Tudo pessoal que pra, que cada, pra cada pessoa, né? É uma coisa incrível. O pênis
5: é a Mary é. Jane do Brown, né? É. 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 Ela Ela um, uma posse,
0: cada um vê a beleza onde tá, né? Que é é
6: tipo. Caraca,
5: então, Ao invés de ficar
6: desenhando alguma coisa legal, tipo o Batman, X-Men. A <risos> Disney, o Superman, não iria lá ir no hospital e matava o Prime Cover. Meu Deus, Acabava... mano, que isso, bro? Que... É. que gratuito. <risos> Até o Calma. caçador, vocês falaram, cara. Vocês pegaram todos os heróis. <risos> Acabou. Não, sério, ele podia ter desenhado o Capitão Atom e tirado o tipo, Steve Dift mais uma vez do. Nossa, aí já era pessoal, né? Maldarinho. É, é. maldade. Não, eu tô brincando, eu realmente não sei quem ele poderia desenhar agora. Talvez a Liga da Justiça, né? Com os Nuclear. personagens demais, que você já. Pô, oh, o nuclear seria uma boa, hein? É, mas o oh, nuclear já é, não é no 70? Mas eu é acho ótima do Rogério. O hum.
0: nuclear não é no 70 já? Finalzinho. É, anos 70. É, Se eu não me 70. engano é finalzinho, é finalzinho. Finalzinho da 70. Tá bom, mas não tá. Tá aí. Nuclear então, certo. <risos> Porque matar <risos> o Bendy é exagero, dentro, pelo
6: amor
5: de Deus, cara. É,
6: é foi ideia do de Brawler aí, ó. O que
5: que gratidão. É, é o Gustavo que odeia o Christopher Nolan também?
6: Sim, também. Eles são <risos> irmãos. Nolan e o Bendy são irmãos. Ninguém percebeu. Casados com
3: a Mary Jane. Não, a Mary Jane
7: eu gosto dela. Mas eu não. É. Magarin, seu Jabá, por favor. Jabá, eu sou lado por aqui, o site que é dedicado a um dos personagens mais influenciado e ligado ao Romitão. Uhum. Talvez por isso que eu esteja aqui. É o... Eu sou do aracnofan.com.br A gente fala sobre
0: o Homem-Aranha, né? É, eu queria dizer para os ouvintes do ARC Se vocês forem lá no, no Tripcast, Procurem um episódio que eu participei Que a gente falou dos artistas que trabalharam com o Homem-Aranha Foi um dos podcasts mais divertidos Que eu já participei, cara Não é, não é encheção de linguiça nem nada Por favor, confiram um foi, tá... sur... foi onde surgiu a Tia Meia Gostosa É, a Tia Meia Gostosa surgiu foi lá onde... Ah, Foi onde Entende surgiu quem, a cara, é, cara do Daniel Pra Ideia de quem? <risos> <risos> Bom, Gustavo, e as aventuras de RPG, de super-heróis, de porradaria, seja lá Zack Snyder ou a lá Michael Bendis, podem ser jogadas <risos> com que suplemento de, de RPG? Cara,
6: só pra jogar com o Zack Snyder e com o Bendis, cara, é para ser jogado no inferno, qualquer coisa... <risos> Não, mas se você ah. quer jogar RPG de qualidade, né, com um grupo de artistas sério, autores profissionais, procure o Tormenta RPG em Mega City. E é isso que você tem que jogar. Não tem nada de Brian Michael Bands, nem Zack Snyder, <risos> nem Christopher Nolan.
0: Tô vendo um até. Tô vendo, tô, tô, tô vendo logo logo. Chega um, um fã do Bands escrevendo pro Browner assim: escreve a ficha de personagem do Powers.
7: <risos> Escrever. <risos> Escrevendo sangue no, dentro de um pentagrama. O fã do Bênus pode até escrever. Vai levar umas três ou quatro cartas pra isso.
0: <risos> e, o Rojo, qual o canal do, do Pornhub que a gente pode ver os teus vídeos? <risos> Rojo, tu continua atualizando o Gibsaurus. O teu quadrinho, Cara, autoral tá disponível. teu quadrinho autoral tá disponível por
3: onde? O meu quadrinho tá no Facebook, na página O Maior Herói do Mundo. Tá lá ainda, tô atualizando ele. Ainda vai começar a segunda temporada lá pra junho só agora. E o Gibisauros ainda tá lá, mas eu não tô atualizando porque eu tô com um probleminha, né? Só tô com internet no celular. Agora tá cada vez piorando a situação aqui do tio. Então, mas quem quiser ainda tem bastante coisa lá no gibisauros.wordpress.com. Não, eu não tenho domínio. domínio. Eu não tenho domínio nem do meu dinheiro, eu não tenho domínio de um site, né? <risos> Andy, o teu livro já tá disponível pra venda? Não, vai demorar um pouco, Daniel. Mais do que o
0: episódio? Eu tive uma ideia,
5: de vou colocar uma ruiva nessa história, gostei. de tanto. Olha <risos> aí,
0: olha aí. Marcos Dark, aonde as pessoas podem achar quadrinhos de John Romita Sênior?
4: Na sala de... do senior. Na sala de perigo.
0: Tem uma <risos> Na sala do, do Arena
1: rosa. <risos>
4: É, a sala, de, sala del sala perigo então, não na loja Sala de perigo vocês encontram lá uma teia do aranha nervosa lá com a arte do dos
5: também inclusive tem do Brian Michael Bendis
4: também tem também Pô, tem tem uma ultimate lá com o um desenho do senhor curiosidade olha aí. hein olha aí, tá ó, lá, ó. só mais um sub jabá Agora, é, eu diria que é o filho do, do Sala de Perigo, mas na verdade é o pai. Retornou, pra quem já conhecia e pra quem vai conhecer agora, retornou o blog Amago uhum. tá? Com postagens, no, com postagens novas do diário de Steve Rogers sendo atualizadas.
0: Olha só, tu voltou a ler o Capitão
4: América, então. Sim, vai atualizar até a época atual. Até, até, até as últimas edições. Ah, mas tu, tu é o tinha capinado? parado. Tu... Mas não demora. Eu parei assim, falo, acho que a última postagem que tava lá referia-se a uma história de 2013, então não tem muita coisa pra é tá, dar Parabéns em relação, porque eu sigo muito a cronologia aqui do Brasil, então assim, é só para deixar atualizado mesmo. Será que Depois isso tem a ver com algum
0: um... livro que eu... Que
4: eu... Tem Não a ver, sim, com algum livro, exatamente, com o um planejamento. é assim, justamente porque o Diário do Steve Rogers faltam poucas postagens e tem mais de, 70, tem mais de 770 artigos lá do Steve Rogers, tá?
0: Veja só.
4: Assim que for atualizado, vai começar um segundo que vai fazer parte de alguma coisa no futuro. Olha Tudo aí. Tudo é planejado, entendeu? Olha é igual o Stan, é Stan Lee colocando John Romita pra desenhar o Demolidor sem saber que ele vai ficar 50 anos <risos> desenhando <risos> o Diário. É tudo planejado, tudo parte da conspiração.
5: Ô Marcão, essa fase que você tá escrevendo é o Remender que tá escrevendo?
0: É o Remender. Que nomezinho, hein, cara? <risos> e Rogério de Souza. Ah, tá.
2: Pessoal, vão lá no blog Debverso site devverso.com.br, Debs História do deb né? Temos os encadenados, os Volta ao Evento e o de Terror, que estão lá no Dínamo. Agora não tem desculpa. Vai lá no Dínamo, lá no site do Dínamo, na, lá que tem o meu nomezinho, lá. E compra. Compra. Porque eles estão vendendo, vendendo veneno vendendo. Pronto. <risos> que isso, goleiro? <mulher?
4: risos> É subliminar bateu, Eita, bateu,
0: bateu o Botelli nele, né? Compra, 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 <risos> compra, 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 né? Do Shoptime. Né? Isso,
5: ah, isso pra você reclamar que ele não divulgava direito, tá vendo? É,
0: agora quebra é um baita marqueteiro.
2: <risos> Olha aí, ó, eu... Bom, geralmente eu não aceito presente, mas se alguém tiver uma camisa com aquele desenho do Homem-Aranha, do Romitão, aquele que ele tá com a mão no chão e é agachado, assim, só o desenho dele, assim, ó, eu agradeceria, eu seria de todo o coração
0: Olha, eu aí, agradeceria. Hein? Então, fãs do Rogério de Souza, peçam pra ele gravar um recado <risos> na sua secretária eletrônica com essa voz sensual e você será Uau! agraciado, Rogério, com uma camisa. As
2: camiseta... mulheres vão cair em cima de você, como você <risos>
0: <risos> Muitas ruas Não perca a oportunidade, <risos> viu, gente? Então é isso aí. Um grande abraço. E se você ainda não conhece o trabalho do John Romita, a Mythos editora lançou recentemente o Legado dos Romitas. E antes que você nos pergunte, sim, falaremos do Romitinha em breve. Para o ódio e a alegria de muitos, ok? Então um abraço, até o próximo. Como é que é? Falei, Sandro Rojo quer mostrar vídeo. Aceitar todos os vídeos da chamada. Oi, onde você tá vendo
6: isso, pô? <risos> cara, do Xvideos aqui.
1: <risos> é isso que eu.
6: Aí, ai, ai.
0: Ai, galera. Cara, tô ouvindo o toque de alguém chamando... Foi a versão Estou acústica pensando... do
3: Skype. É que você nunca acordou comigo. É, graças a Deus. <risos> Opa. Graças, graças a, a Deus. Deus. <risos> cada, um
0: tem o, cada um tem o catena que merece. Isso tem nome, <risos> Sei por isso. Chama-se usar o profile do Skype pra ver putaria. Aí deu pau, <risos> o teu
4: login... Não. Uh -huh, sei. Não. Eu, eu conheço um rapadura açucarada que foi engolido por um buraco negro assim. Ô né? oh, seu Eudes, hein? <risos> o, o Fabiano e a Agcast da Marvel. Tive aonde participar com ele Num do Capitão América. Eu, eu não falava que agora nada. Só. Daqui, só... É, acredito que só daqui a 80 anos agora ele vai participar do Unamara. É Namagem. foda, cara, é foda. Ah, pra vocês
5: terem uma ideia, eu, eu até agora, é, sem ser esse último que você mandou, eu não participei em nenhum que ele já participou. É que eu participo já tem tempo, hein? É. Ah, minto. É que tem um, sim, tem um do começo do ano... Nossa, tem um do começo de 2015. <risos> Nossa, que <risos> Nossa. <risos> Que ele participa. Nossa. Não é o do... Nem lembro, mas. Eu sei que o Wagner tá também, se eu não me
0: engano. É, o Wagner tá aparecendo, sim, é verdade. É verdade.
5: Já é falecido também. O falecido. <risos> <risos> o falecido Wagner.
0: Em me... memória. Coitado, tá lá estudando. É, meu? Eita. Tu, não, tu não ouviu no, no último episódio aí do Redes Sociais de Merdas que o William. O William falou que tinha um ex-membro do podcast que jogava tíbia e postava no Fotolog todas as fases que ele passava.
5: Ah, é? <risos> ah, é?
3: Mas, mas, mas eu vou falar que eu concordei muita coisa com o Caruso ali, viu? Ah, tá, dá pra ele, então. Ai,
0: ai ai. <risos> ai, ai. Algum de vocês chegou a ler o lançamento da Mythos Editora, do legado do Romitão lá, dos Romitas?
3: Não, descobri que ele tá
0: vivo ainda agora, pelo link que você mandou. Eu... Tá, tá vivo. 87 <risos> tá vivo, aninhos, 87 aninhos. Não, é que mas eu tempo tava... que eu não vejo material dele. Não, ele se aposentou. Tá, se aposentou de
5: vez. Ah, tá, é, não ele não, mais não quer mais saber. Encheu o saco. Ele fez aí, uma aí, arte lá né? pro Superman, não fez? Do 952? Sim, né? recente, né? Uma uma capa, tá? capa. Com não certeza
0: é. não ganhou pouco.
5: Certamente ganhou ah, bastante. É. Com certeza foi muito melhor que qualquer outra capa ali também. Foda-se. <risos> É engraçado que a gente tá ficando bom, né? Porque a gente tá errando pouco agora, você reparou?
0: Então ah. a gente tem que avisar pro convidado, a gente já tá acostumado com isso.
5: Não, 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 eu tô, eu tô falando isso porque a última vez que eu lembro foi o Rogério que falou abacaxi. Que
0: foi, mas, mas, é. mas aí o Rogério falou do violador, né? Que ele deu pro sobrinho. É, é.
5: Isso,
7: deu um violador pro sobrinho.
0: <risos> e o sobrinho
6: destruiu ele.
0: se acabou, <risos> ele se acabou. Eu lembro disso. Destruíram <risos> o violador. End Nakame. Não, End Nakamine. Não, É uh, uh... Na não. Na <risos> então vamos falar do Romitão. Prepare-se. Romitão, né? Parece que tá falando do Ricardão. Essas coisas bizarras. Porque aquela semana foi a semana do escárnio, né? Porque saiu o ARG e depois saiu o MDM do Marvel. Não tem clássicos, né? O Caruso.
4: Ah.
0: O Caruso, o seu. E, uh, como é que é? Indignadinho, como disse o Fabiano. Coitada, tem que chamar o Caruso Num pra ele poder frisar como Tormenta né? do, do McFarlane é um
5: clássico. Né? <risos> ele frisou isso. Pô, aquela, aquela hora ele mereceu ser zoado, né? Nem o, Ô, Magari. Nem o Catena, defen catena defendeu aquela hora. Ô, Magari, o <risos> que, que você
0: acha do Tormenta? É um clássico da Marvel? É uma tormenta. É uma tormenta. É. O nome disso tudo. Tá, ah, então vamos lá. Vamos pro. Não, o nome fez tanto sentido. Pois é, né? <risos> Dor de cabeça, acho Ô, que é o melhor. Ah. Mas tu gosta do Bendis? Gosta do quê? Do Bendis. Eu te susto, cara. Tu gosta do Bendis. Ó, oh, não precisa ativar a câmera também, né, Sandro? O cara vai dizer, tu gosta do Bendis. Daí né? ele ativa a câmera. Isso é sacanagem. Olha o meu Bends aqui, ó. Ah! Não,
5: <risos> dá um chute no meu Bends. Olha aí, pega
6: desculpa,
7: no meu Bendis Desculpa aí, vocês desculpa, vocês começaram a falar do Bendis É o Sono aqui Isso aí Ai, ai, tá então... é... ah. Vocês só vão ouvir Vou isso no final no... Falar do Bendis num podcast sobre o Romitão É sacanagem É né <risos> É verdade. Bom, vocês só vão ouvir
0: tudo que a gente tá rindo aqui no final, então não distrai você de ficar rindo do nada. Aqui. Pode ser isso aí. Tá, roçando. Tá, tá, tá sacudindo e roçando ali. Sacudindo ah. e roçando e nós falando do peine. <risos> <Bênis>. das... <risos> sacudindo e roçando o peine. Nudes ao, nudes ao vivo do rojo aqui. Tá. É... <risos> o, o, o que eu ia dizer. A bochecha, cara. <risos> a bochecha, A bochecha.
3: A bochecha <risos> apertou aqui o negócio aqui. Tá. E eu tu, posso confessar uma coisa? Ah, não, mas... desculpe. Fala, fala, Sandra, pode falar. É constrangedor, mas eu vou confessar.
5: Hum.
3: Eu achava que o John Romita era mexicano, cara, quando eu era pequeno. Sério? <risos> Sério, eu, eu tenho que confessar isso, eu achava que era mexicano. Eu, nu, eu nunca tinha ouvido falar ah, esse negócio de sênior, né? Então Sim. pra mim era igual do Pica Pau né? Eu nunca conheço o senhor, 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 <risos>
4: senhor Romita, senhor não, não é cara. Mas ele faz é outro cacanudo rapaz,
2: ele é um Se, outro cacanudo. Senhor Romita! Rom
3: Romita, isso é a minha vergonha cara, eu, eu queria confessar isso aqui ao vivo com você. Isso, Só isso, obrigado. Como, Como te tá, você chamas? Você?
6: Romita, senhor
3: O Romitinho seria é, John
4: Romita Miguelito Miguelito <risos> <risos> Eu só conheço o John Romita, senhor Cara, eu vou
0: botar o pica-pau O pica-pau com o scalpo lá No banner Ninguém vai entender, cara Só ouvindo o podcast Depois
3: dessa Ai, Obrigado, e... amigo, eu tava pra uh... aliviar esse, esse
0: peso.
4: Uh... Ou <risos> Maria Joana.
0: É. Maria Joana, hein? Puta <risos> merda. Escuta, na época <risos> que o Peter Parker era Pedro Prado. Era Pedro Prado, né? Era Pedro Isso, Não era Maria
4: Maravilha. Joana o nome dela? É, mas né? Pegou mal.
5: Era... A intenção já era
4: essa, aí pegou mais mal ainda. Né? Nossa, como é
5: que será que era Gwen, hein? <risos>
4: Era Gina, né? Gina. Gina. <risos> Ele tenho muito palito na época com a foto da Green.
7: Cara, eu nunca mais Mas, olhava cara,
4: um palito de que... dente
6: da tá a mesma forma. Ô, Sandro,
0: ô, Sandro.
7: delicada.
6: delicada era
5: ótimo. Quando tu tiver no dele. ócio,
0: quando tu tiver no ócio aí, o que eu acho difícil, pega uma caixa do palito Gina e põe a, a Queen Tale. E manda pra mim que eu ponho nas imagens do... <risos> <risos>
1: Só colocar uma tiara.
0: Né, Aí <risos> só os fortes entenderão.